0: Fala pessoal, sétima edição do Conversas e Apostas começando por aqui. Já estamos na edição número 7, né? o podcast está ganhando vida. A última edição foi com La Casa de Tips, foi uma edição muito legal. E hoje com o Thiago Milan para a gente conversar bastante sobre tênis. O Hugo aqui também do meu lado. Fala Thiago, tudo bem com você? Fala Vini,
1: muito obrigado pelo convite. Bem feliz de o Hugo, inclusive ele mandou um direct para mim no Instagram me convidando para participar do podcast de vocês e... muito legal estar tá falando um pouco de apostas... de apostas em tênis, né? Que a galera muito entra nas apostas pelo futebol... mas vamos falar um pouco de tênis e apostas... que vou passar um pouco aqui da minha experiência... e trocar uma ideia com o Hugo também... que é especialista nessa modalidade, né? E Thiago? Beleza? Acho muito bom esse ponto que você tocou... de a gente
2: falar sobre apostas de tênis... a gente sabe que esse meio... como você disse, a maioria é futebol... só futebol... e o mercado de tênis é um mercado bem interessante... Pra, pra gente apostar. É, eu queria saber: eu sei que você, você teve um passado como, como jogador, né? Você chegou a, jo, a ser juvenil, se não me engano, é, tentou ser profissional. O quanto que isso te ajuda hoje nas apostas e como foi com você, essa experiência como
1: jogador? Então, Hugo, sim, joguei muito tempo tênis, né? Hoje eu tô com 32 anos e eu comecei a jogar tênis com 12 anos. Então, basicamente, faz 20 anos que eu conheço o esporte, que joguei joguei juvenil, joguei um pouquinho de profissional, cheguei a jogar ali os torneios Futures, né, que é a primeira camada de torneios profissionais. Joguei só os Qualifies não cheguei a jogar uma chave principal, não, não tive o um nível e, na época, não jogava bem para poder realmente só, só viver de tênis e, e jogar tênis profissional mesmo. Mas, falando sobre a tua pergunta, cara, me ajudou bastante na questão de análise de jogo, de, principalmente ao vivo Depois Nossa. tem todo o tema das apostas Precificação, conhecer o mercado Como é que funciona Nesse lado não me ajudou muito eu tive que aprender tudo sozinho né? Durante esses seis anos que eu aposto Eu conheci as apostas em 2015 Então eu fui aprendendo todo esse lado das apostas Precificação, análise é, Aspectos que a gente precisa considerar Na hora de, de fazer uma aposta ou não Gestão de banca Isso tudo eu fui aprendendo durante todo esse processo Mas me ajudou muito Principalmente em apostas ao vivo, cara. Leitura de jogo, entender quando o jogador ele pode sentir um pouco mais a pressão, um momento que ele pode sentir e cair um pouco de nível, momentos do jogo que a gente pode fazer entradas ao vivo. Nesse sentido, me ajuda muito essa experiência que eu tive com o tênis, né?
0: Vinícius aqui falando. E, Thiago, é o seguinte: você jogou Future, né? Numa época. três anos atrás, né? Porque, né? Pelo que eu tô vendo aqui no site da ATP, tem registro seu de 2007, certo? E como Isso foi aí. essa experiência sua é, jogando tênis, realmente, contra é, jogadores ranqueados? Fala pra gente é, como foi essa experiência tua lá atrás.
1: Cara, eu vou falar um pouco, então, como é o circuito, assim, como é jogar tênis, né? A galera pensa, assim, eu vejo, eu acompanho em grupos, pessoal que não conhece muito do esporte, acha que é fácil jogar tênis. E não, cara, é muito difícil. para você ser um jogador que tá ali 500 do mundo, 400 do mundo você precisa treinar muito todos os dias e você joga muito tênis de verdade, cara. Não é hum. fácil você ser um 500, 400 do mundo. As pessoas, ah, o cara é 500 do mundo, o cara não joga tão bem. O Federer, o Djokovic, o Nadal, esses caras que são os melhores, o cara é 500 do mundo, não joga nada. Pelo contrário, cara, o 500 do mundo, ele treina tanto como o Djokovic, como o Federer, como o Nadal. Só que a maior diferença do cara ali que tá 500, 400, para esses caras que conseguem chegar ali no top 100, é um pouco de apoio, é um pouco de questão financeira também. Tem muitos tenistas que não conseguem viajar, principalmente os tenistas aqui da América Latina, os brasileiros, os argentinos. É muito difícil essa transição, porque custa muito caro, o esporte é muito caro. Então você precisa ir para a Europa, precisa ficar lá 4, 5 meses jogando, longe da família. Então pesa muito esse aspecto mental. Por isso que muitos tenistas acabam não chegando no nível top 100, né? de estar ali no, entre os melhores do mundo. E, cara, foi muito legal ter jogado, é, joguei poucos torneios, né, ITF Futures, é um nível já muito alto, por isso que eu digo, os caras já jogam muito bem já nesse nível, e não é fácil, cara, eu tomei vários paus, digamos assim, que eu falo, né, tomei, você vê alguns resultados que eu tive ali, foi 6-1, 6-0, 6-2, 6-1, porque realmente é um nível já muito bom, e eu não estava preparado, não tinha um nível para jogar esse torneio, mas foi uma experiência muito legal, cara, porque eu conheci países, eu morei na Argentina também, treinando lá durante 5, 6 anos, conheci treinadores, hoje treinadores do Del Potro, treinadores de todos os argentinos, esses argentinos que jogam hoje, Bagnes, Del Boni, o próprio Del Potro, o Del Potro jogou na minha, ele é da minha categoria, ele é 1988, então eu acompanhei toda a carreira dele jogando os mesmos torneios juvenis, ele ganhava os torneios e eu perdia na primeira e na segunda rodada, né, essa era a diferença. Então eu já conheci esses tenistas desde lá, desde o juvenil, e é muito legal você ver, a evolução e ver que é possível, cara, se o cara treina, se dedica, é igual nas apostas se o cara se dedica, todo dia tá estudando, treina, faz tudo certo, sua chance de chegar é muito maior, óbvio que vão ter uns que vão chegar, vão chegar mais longe porque tem mais talento, jogam melhor, outros vão chegar até um certo ponto, mas é tudo questão de trabalho e dedicação né, dentro do esporte e é muito parecido com as apostas também. O
2: Thiago, só pegando um gancho disso, eu vejo os seus stories, aliás, parabéns pelo material que você posta, realmente é muito rico, é, várias dicas interessantes e você dá muitas dicas de, de material argentino, né, de comentaristas da Argentina, sobre conteúdo de tênis e tudo. Na sua visão, qual que é a principal diferença do tênis da Argentina para o Brasil? Lembrando que a Argentina é um país menor que o nosso, em tese tem menos investimento. Por que, que eles estão tão à frente de nós em tudo? Desde a comentarista, qual que Cara, é a sua visão sobre isso? Cara, são
1: várias... São vários aspectos, não é um só. Eu poderia ficar aqui uma hora falando sobre isso, mas eu vou citar alguns que são os principais, assim, na minha opinião. Ele já tem uma cultura muito grande de esporte, do tênis, Desde o Villas, né? O Guilhermo Villas foi um grande jogador de tênis, uhum. que ganhou vários Grand Slams há 30, 40 anos atrás. Então, desde lá, eles conseguiram criar uma cultura de tênis. E isso foi para as famílias, isso foi para o jornalismo, isso entrou realmente dentro da cultura argentina. Então, eles levam muito a sério o tênis. E as crianças começam a jogar tênis. Muito mais do que aqui no Brasil também. Né? Aqui o, no Brasil, o tênis é o sétimo, oitavo, o nono esporte. Outra uhum. questão, lá é mais barato para jogar. Não sei porquê, mas é mais acessível para as famílias... Classe, classe média baixa ou até classe baixa, eles conseguem jogar. Os clubes são mais baratos, os equipamentos são mais baratos. É mais acessível para o povo, para um, um, uma, uma classe média baixa, jogar o tênis. Então, mais quadras públicas, né? Tem quadras públicas, mas não tem muitas, não. Tem, tá. é, é muito mais dentro de clubes mesmo o Entendi. tênis. lá É parecido com aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil consegue ser mais elitista. Aqui Sim. é mais fechado. Então fica muito restrito tênis aqui no Brasil. Poucos jogadores e famílias muito ricas. E aí eu vou entrar em outro outro aspecto importante, que é justamente um pouco dessa parte de classes e de fome. Um cara que tá ali, que é classe baixa, que precisa daquilo, o cara começa a jogar tênis e vê aquilo como a única oportunidade dele. Meio parecido com o futebol aqui no Brasil. O cara sabe, bom, vou começar a jogar tênis, a única forma de eu prosperar, de eu talvez viajar, conseguir ganhar uma grana, viver... Né, a minha vida, bem, é através do tênis. E o cara dá vida para aquilo. O argentino, ele tem uma raça diferente. No futebol a gente já vê isso, né? E no bem tênis sim. ele se reflete, cara. O argentino, ele tem mais força de vontade, e eu acredito que deve ser muito por isso, porque abrange mais essa classe baixa e o cara vê aquilo, vê o tênis como uma oportunidade para a vida dele. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil o esporte é muito elitista. Então, acaba ficando, os, os praticantes ficam ali, famílias ricas ou classe média. Então, chega nos momentos de dificuldade, no primeiro momento, cara, ah, para que, que eu vou viajar lá para a Ucrânia, para Israel, para jogar um filtro, para ganhar 3 mil dólares? Vou ficar aqui com meu pai, meu pai está com a empresa dele, posso trabalhar é muito mais fácil, então acaba se acomodando. O argentino ele tem um extra aí. Então, basicamente, eu acredito que essa seja a maior diferença. Assim, entre Por isso que o tênis argentino ele consegue se destacar muito mais do que o brasileiro. Porque, por questão de talento, jogadores bons a gente sempre teve no juvenil. Falta só essa questão do, do juvenil para o profissional, que a gente não consegue fazer essa transição, né? que é muito difícil. E estrutura também, os clubes da Argentina quadras, tudo isso, eles são piores que a gente. A gente tem clubes aqui muito bons, clubes muito ricos, muito dinheiro. O governo investe muito dinheiro também no esporte. Na Argentina, eles não investem. Então, a, a maior diferença é cultura, o tênis é mais acessível e essa fome, essa raça que os argentinos têm, por isso que eles conseguem ter mais tênis que a gente. Os
2: ótimos argumentos, e você tem total razão. E a gente pega agora, por exemplo, olha só, Baez... Os irmãos Serúndolo, é, assim, é, todo ano tem a gente argentinos, tem pelo menos uns três, quatro que vêm, assim, para o circuito é, Challenger, que seja, mas que aparecem com condições de entrar no top 200, sem a gente falar dos outros mais conhecidos, mas realmente é uma diferença muito grande para a gente e tem realmente tem muito a ver com a atitude mesmo é, de cada um, porque no Brasil. Vários jogadores que a gente já viu nos juniores antes é, destacarem, existir da carreira,
1: é, não continuar Assim, eu acho um ponto de vista seu. Você citou é, um tem... ponto legal só para te complementar algo. Essa questão dos, dos irmãos úndulo o pai deles é treinador de tênis, né? Eu acompanho até o pai deles numa página que ele, de vez em quando ele aparece para dar alguns comentários. Outra questão também que tem um pouco de diferença entre o Brasil e a Argentina é que, querendo ou não, por essa cultura deles, eles têm treinadores mais capacitados que a gente. Então, Sim. eles têm um treinamento muito mais preparado para um jogador ser profissional desde pequeno. Eles são treinados da forma correta, já com 10, 11, 12 anos. E aqui os brasileiros acabam perdendo muito tempo. Eles vão se dar conta, que precisam treinar com mais intensidade, precisam treinar mais a parte física em um outro nível, ali já com 17, 18, quase perto do profissional. E eles perderam 5, 6, 7, 8 anos de base, que depois, no futuro, não tem como recuperar. Então, esse é um ponto importante também. A questão de treinamento, eles estão na frente da gente, a Argentina, muito na frente.
0: É, dá para fazer até uma é, comparação com as apostas em si, né? É, porque, assim, muitas vezes... O cara aqui, ele tem o conhecimento, ele tem uma carreira promissora e assim que vê o primeiro obstáculo, ele para de apostar porque ele acha que aquilo vai ser muito difícil, né? Ou que ele realmente encara ali uma bad run, quebra a banca e para de apostar. É, para você, é, como foi o começo teu nas apostas em si, né? Você falou que é, você começou em, em 2015, então já são seis anos. É, como foi esse é, início teu apostando?
1: Então, Vídeo, eu conheci as apostas em 2015, final de 2015, comecei apostando na Bet365 ali e apostava em tudo, cara, como qualquer apostador no início, né, apostava em futebol, basquete, tênis. Fui conhecendo as apostas, era algo muito novo, né, coloquei lá 20 reais, eu me lembro que foi meu primeiro depósito de 20 reais e tinha medo, pô, será que eu vou conseguir tirar esse dinheiro de lá? Como é que é. funciona isso? Então o cara já meio que coloca o dinheiro com medo, né, e aí depois eu fui conhecendo, né, fui trilhando tudo, essa caminhada dentro das apostas, e aí quando é que eu comecei a uhum. ver que eu era mais lucrativo no tênis? Foi algo natural porque eu continuava apostando em futebol, continuava apostando em basquete, porque eu gostava, o cara gostava daquela sensação né, de emoção, de estar tá vendo o jogo, de estar tá apostando, de estar tá torcendo para que aquilo que o cara apostou aconteça dentro da partida, e eu apostava em tudo, só que eu fui vendo que no futebol, cara, no futebol eu errava muito mais do que no tênis, e no ah. tênis eu conseguia ter uma leitura melhor, eu conseguia acertar mais as apostas, e aí naturalmente eu fui vendo, pô, cara, aqui no tênis eu consigo ganhar uma graninha, até esse momento ali, depois de um, dois anos... Eu nem pensava, ah, eu quero ser lucrativo... Quero ser um apostador profissional... Era algo muito mais recreativo... Muito mais de conhecer as apostas e curtição né, das apostas... E a partir de um ano, dois anos ali apostando... Eu vi, cara, realmente... Eu já tinha lido alguns artigos e, e tinha visto alguns vídeos... de pessoas falaram, oh, dá para ganhar dinheiro nas apostas... Tem que ter um método, tudo isso... toda a Gestão de banca... Mas eu não, não tinha dado clique em relação a isso... O clique foi muito natural eu fui vendo que eu fui acertando mais no tênis, com uma melhor leitura, fui precificando melhor, entendendo como é que funcionava, quando eu tinha que apostar, quando eu não tinha que apostar, e aí eu comecei essa caminhada só nas apostas em tênis, então depois de dois anos, ali próximo de 2017, é que eu comecei realmente só a apostar em tênis, aí eu deixei futebol, deixei basquete, não acompanhava mais os esportes, e fui focado somente no tênis, porque eu vi que ali era a forma realmente de criar um método, de ter gestão de banca, de precificar bem, de poder ganhar das casas de apostas. Né? Esse foi o meu início, digamos, quando eu conheci e quando eu encontrei essa lucratividade no tênis.
2: Hoje você está mais focado no trade, né? no, no ao vivo, né, é, nas apostas. Queria saber de você... Qual é a principal diferença que você vê é, de trabalhar pré-live e live? Qual é melhor para você trabalhar
1: no ao vivo? Eu ainda faço muito aposta Panther, né? Porque eu tenho, eu trabalho ali no, nos grupos de Pix que eu tenho, no Clube da Aposta, tenho é o meu grupo prêmio. Então Sim. eu tenho que mandar as apostas, eu faço as minhas apostas também. Panther é muito bom. Depois que você consegue encontrar um método, ele é muito bom porque é tão lucrativo como ser um trader, cara, no longo prazo. Se você sabe precificar, sabe encontrar as oportunidades, busca as informações, sabe analisar o jogo, na minha visão é tão lucrativo como o trader, né? como fazer trading em tênis. Principalmente, eu acho que até é mais fácil. Depois que você encontra esse método no, no Panther, é um pouco mais fácil porque não tem a questão emocional do, do trading. O trading você toma muitas decisões no ao vivo. né? Muitas tomadas de decisões a todo tempo. Então você está mais propenso a errar.
2: Né? Você tá a errar,
1: É, está mais vulnerável a errar no ao vivo. né? A fazer entradas que talvez não, não tinham tanto valor e você tem que fechar. Às vezes você fecha no red e aí você quer recuperar aquele red. Então você sempre tem alguma outra oportunidade. É um gatilho. né? O trade, nesse aspecto mental, ele é muito complicado. Você precisa ter e pegar muita experiência para realmente lapidar um método lucrativo e trabalhar certo no ao vivo. Mas eu gosto muito do Panther, cara. O Panther, ele é muito lucrativo para live Como eu trabalhava o Panther, eu sempre fui muito mais lucrativo no Panther ao vivo, digamos. Eu não sei se fala pan trading ou Panther que deixa até o final no ao vivo. Eu nunca fui muito bom no pré-live no tênis, né, no meu início. Eu sempre gostava de assistir o jogo e fazer uma entrada Panther lá, colocava mistake e deixava até o final. Né, não, não fazia trading né, ali depois, 2017, 2018. Eu comecei a fazer trade mais em 2019. 2019, 2020, e agora esse ano que eu estou fazendo mais trading ao vivo. Mas antes de fazer trading, eu sempre fazia aposta panther, só que no ao vivo, deixava até o final. Isso me ajudou muito a ter, a ter leitura de jogo e como, como fazer o trading depois também. O lado, a diferença que, que eu acredito que é a maior é, a, é, a, é o aspecto mental, cara. É, você toma mais decisões no ao vivo e você precisa ter esse método mais lapidado e o mental mais lapidado. Você precisa estar mais forte de cabeça. Se você pega um dia ruim que você está trabalhando no trading, vai doer muito mais do que no Panther, porque no Panther você controla um pouco mais, você faz a sua stake lá, coloca a sua grana na aposta, e se não deu certo, beleza, você perdeu aquele valor, você não tem um outro gatilho para fazer alguma outra aposta, pode ser que tenha, mas se você tem um controle, você fecha a casa de apostas, só tá assistindo o jogo, ou nem assiste o jogo, esse gatilho não vai acontecer, no trade não, no trade você tá em teste, no ao vivo a todo momento, sabe? Uma coisa que a gente aqui tem em comum,
0: é nós três aqui, é que a gente não trabalha com o futebol sendo o principal produto, né? Então, eu com basquete e beisebol com tênis e você com tênis. E a gente sabe que o brasileiro, nove a cada dez, só liga para futebol, né? Nas apostas, é, quase todo mundo começa no futebol, né? Realmente tem esse primeiro contato com o futebol. É, como é, é para você é, gerir é, tipo, as suas redes sociais sabendo disso, né? Que o povo realmente ele quase sempre está é, realmente ali ligando pro futebol, então é como encarar esse desafio de trazer um conteúdo é, atrativo pro tênis em si, que como a gente sabe que no Brasil é um esporte ainda elitizado, né?
1: Sim, eu cara o Cada vez mais eu tô gostando, assim, de criar conteúdo. Eu até quero abrir mais o meu Instagram, inclusive eu vou abrir mais ele, para falar mais de tênis, não ficar tão focado nas apostas em tênis só. Eu quero falar mais de tênis, eu quero falar mais dos jogadores, eu quero explicar mais sobre o, sobre o jogo, porque é a, a minha paixão, cara. Eu joguei tênis desde os 12 anos e eu gosto muito de criar conteúdos, assim. Eu não quero ficar só parado nas apostas. Mas, assim, vendo assim, a galera que vem do futebol, a galera que vem do futebol precisa ainda ter um conhecimento legal sobre o tênis, né? Muitos vêm com um conhecimento muito raso, muitos não conhecem regras, regras, regras básicas do tênis, então é, é questão de... Tem que, tem que passar esse conteúdo para eles, cara, de uma forma didática, de uma forma que eles possam entender, porque aí fica mais fácil depois também para eles aplicarem isso nas apostas, cara, porque assim... Eu vejo que o cara precisa entender do esporte Um pouco, cara Eu Às vezes o cara fala, ah, não, porque até é apostador Não precisa entender do esporte Para mim precisa, cara, porque vai te ajudar A ter melhores resultados Pode ser que você seja um cara muito bom de precificação E não importa a leitura de jogo E você entende muito de aposta E você seja lucrativo Beleza, eu acho que pode ser uma exceção Isso, é, um, é mais exceção do que regra Você entender do esporte Que ajuda muito, cara, a precificar uma partida A poder analisar Quais aspectos do jogo analisar com mais profundidade, se é o aspecto mental, se é a parte técnica, se são as viagens, se são adaptação ao piso das quadras. Isso tudo ajuda, cara, a poder ser um melhor apostador. Então, acho que é legal a gente poder criar mais conteúdos de tênis também, explicando, porque falta, cara. Não tem muitos conteúdos, não tem muitos Instagrams, não tem muitos canais no YouTube que realmente falam de tênis e explicam de uma maneira didática. Falta esse conteúdo, sabe?
2: E uma coisa também, né, Thiago, o tênis, por ser, por ser um esporte individual né, tem muito tato né, de detalhes ali que a gente percebe que é difícil explicar às vezes. Hoje eu tô com 29 anos e vejo tênis há quase 20 anos, vai. E é muito tempo vendo e tem coisa que é difícil você passar para o outro cara o detalhe que você percebeu e pode mudar o jogo aquele detalhe ali e muitas vezes realmente é difícil passar conteúdo. Pelo que eu estou entendendo você tem trading lá seu, né, que eu já vi no Instagram você fazendo propaganda. e tal, Você passa para os seus é, alunos mais detalhes de precificação, né, o momento certo de pegar a quebra ali, porque esse outro lado de fazer o cara entender o jogo já é mais complicado, né?
1: Então dentro do curso que eu lancei agora, faz um pouquinho. Eu falo mais, eu falo bastante de leitura de jogo. Eu passo um pouco assim da minha experiência de leitura, então esses aspectos assim, que talvez sejam um pouco mais difíceis de explicar. Eu tratei de explicar da minha forma, assim, né? Uma, um pouco mais análise mental por que, que um, aquele jogador está naquele melhor momento, análise de piso de jogo, por que, que aquele jogador ele joga melhor no Cybro e na quadra rápida ele não joga tão bem. Eu tratei de passar um pouco mais sobre esse, esse tipo de, de conteúdo, porque é igual você falou, é mais difícil passar isso Sim. e as pessoas não têm essa, essas informações. né? Então, para o cara que está iniciando, é muito legal o cara ver que o cara pode começar a ver o jogo de uma maneira diferente. Mas Sim. isso realmente, o cara vai começar a ter uma visão diferente assistindo muito jogo ele, cara, não adianta ele assistir uma aula ou assistir um conteúdo Sim. se depois ele não assiste o jogo, se depois ele não acompanha os tenistas, porque vai ser simplesmente um achismo, ele vai assistir um jogo lá, ele vai achar que é aquilo, mas às vezes em outro jogo vai acontecer uma situação parecida, mas é um pouquinho diferente e você precisa adaptar a sua análise, então não é fácil, cara, o tênis não é um esporte fácil assim para quem tá vindo do futebol, precisa acompanhar, precisa assistir, né? principalmente para a galera que não conhece do esporte. E né? eu vejo assim que a, que a maioria tem um pouco de preguiça de assistir jogo, de poder se dedicar, de ficar um pouco na frente da tela vendo vendo as partidas ou até pesquisando sobre algum jogador para ver quais são as características, tudo isso. A galera quer tudo um pouco mais fácil, né, de mão beijada, digamos assim, mas não tem não tem caminho fácil, cara. Até para mim, eu tô aqui há 5, 6 anos, eu tive que passar por esse processo, mesmo conhecendo muito do tênis, Sim. Eu Todo dia eu tô aprendendo, cara Todo dia eu tô é. sendo testado Todo dia eu tô vendo algo novo no mercado Algo novo que acontece num jogo Que eu nunca, pô, olha só como é que pode acontecer isso num jogo E eu nunca vi, sabe e isso todo dia é um aprendizado novo Então não, não tem nada fácil, cara O cara precisa dedicar, precisa assistir muito jogo Precisa estudar, porque senão o cara Acaba ficando pra trás, até a gente, cara
2: Sim, e o que você falou é interessante mesmo Assim, eu sempre acompanhei muito Tentos e tal, mas o da Aposta, eu demorei eu apanhei no começo e o que você disse, até hoje a gente está aprendendo, até hoje a gente pega ali umas, uns detalhes que às vezes a casa já aposta começa a mudar um pouco. Quando eu comecei, é, tinha muito valor no Handcare positivo. Hoje a gente vê que a casa está dando menos esse Handcare positivo, tem que estar tá mais equilibrado. Então às vezes você tem que ir ali esperar um pouco na live para entrar no momento certo. Então são os movimentos da casa que além de ver o jogo, de entender o jogo, de acompanhar como você diz, você tem que entender o um mercado. Né? Então é um negócio muito complexo que realmente não pega de um, de um dia para o outro. É, aproveitando esse gancho, fala um pouco sobre sua parceria com o Clube da Aposta, como é que tá lá hoje e tal, projetos seu
1: Então, ali com o clube eu entrei em 2018, na Copa de 2018. Inclusive foi uma história bem curiosa, eu tava, eu, eu já acompanhava eles, mas não, eles não, não tinha ninguém que criasse assim, conteúdos de tênis, né? Eu já apostava em tênis e eu acompanhava todos os canais. Apoia, acompanhava o que era apostar, acompanhava o clube, acompanhava os canais que. A Academia das Apostas, né? Todo esse pessoal que já criava conteúdo há uns 4, 5 anos atrás. E e aí eu tava numa live lá de, de futebol, tava acompanhando, porque eu gostava de acompanhar, ver os insights, o que eles falavam, né? E aí eu coloquei, lá, ah, pô, que legal isso aí que você falou, acho que era o Tavares, inclusive, né, o trader. Que legal que isso que você falou, porque eu aplico aqui nas apostas em tênis e é muito bom, pô, funciona muito bem isso também, bem parecido. E aí ele, pô, me chama aí no, no privado dele, não sei se ele me mandou o, o e-mail dele, alguma coisa assim, porque a gente tá buscando alguém de tênis, pra, pra poder criar conteúdo Sim. de tênis e falar de apostas em tênis. Então foi assim que eu entrei, assim, através da live ali no clube. E aí desde 2018 eu tô ali, já criei, um, tem dois cursos gratuitos, né, um curso de apostas em tênis, que é bem legal, que eu falo e explico bastante sobre o jogo também. Falo sobre pisos, as quadras, falo sobre os mercados que dá para apostar, jogadores, falo muito sobre jogadores características, jogadores irregulares. Enfim, é um curso bem legal para quem está começando nas apostas, já dá uma visão muito legal. Falo sobre os torneios, os calendários, é, as giras, gira europeia de Saibro, gira asiática, explico a diferença... Mostro passo a passo né, de, da temporada de tênis, então é um curso bem legal, um curso gratuito. E também tem um curso gratuito de trading tênis, que aí é um compilado, esse curso básico, digamos. É um compilado com, várias, com vários conteúdos, não só meus, mas de outros especialistas do clube ali falando sobre trading, sobre estratégias. E agora eu também lancei o curso avançado, que é um curso que eu criei realmente falando Sim. mais de leitura de jogo, falando um pouco mais de mercado também. Então, basicamente, essa é a parceria que eu tenho ali no clube e também eu fa faço palpites, né? Toda semana eu faço palpites e analiso os jogos também para o canal deles.
0: É, Tiago, mandando um pouco de assunto, você é, jogou no Future, é, o Future de 2007 ali, em meados da década retrasada já, nem década passada mais. <risos> Tô ficando e... velho. <risos> Todos nós. E é o seguinte, cara, é, a gente sabe que cada vez mais, infelizmente, no Future e nos torneios é é, menores, tá tendo muita a questão de é. que, manipulação. A gente vê vídeos por aí do Christian Lindell, por exemplo, que, que assim, são assustadores, assim, que Sim. realmente não tem outra explicação. Não ali. tem outra explicação,
1: né? Tu vê é. aquilo, tu não
0: acredita que tá acontecendo aqui. Sim, é, às vezes tem um saque que o cara manda na, na linha de base hum. e você fica, como assim? Gabachivilha, é claro. Também,
1: eu vi, eu vi esses dez vídeos
0: aí. 10 dupla faltas em dois <risos> games, assim, é surreal. E eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Você realmente é, tipo, evita jogos menores por causa disso. E deve ser chato para você que jogou circuito
1: ver esse tipo de coisa acontecendo com certa frequência, até, né? É complicado, acontece realmente, não dá para dizer que não acontece, principalmente nesses torneios ETFs, né? Os primeiros torneios Futures, né, até 25 mil dólares ali, 15 mil dólares a premiação dos torneios. Acontece, cara, porque os tenistas ganham muito pouco nessa, nessa faixa aí de ranking, né, que eles estão 700, 800. Então vem essas máfias, os caras oferecem ali 5 mil, 10 mil dólares para o cara entregar uma partida. Uma partida, 10 mil dólares, vamos colocar. Muita coisa. Se o cara ganha o torneio, um torneio filter, o cara ganha 1.500 dólares. Do... O cara ganha Nossa, o torneio. O campeão do torneio ganha 1.500. O cara que perde na primeira rodada, o cara ganha 200 dólares. Como é que o cara vai pagar alimentação, hotel, viagem de avião... Enfim, o cara tem que pagar tudo sozinho, o tenista tem que pagar tudo sozinho, ele não tem patrocínio, o cara não, um cara que é de 700 do mundo não tem patrocínio, tem pai né o pai dele normalmente é o, que, é o que vai bancar o torneio, então infelizmente, cara, os jogadores tem alguns que eles não aguentam a tentação e acabam vendendo jogos, então acontece muito em TF, em, em Challenger acontece também, caso aí do Gabashvili, até do Lindel o Lindell ainda nem... Nem dá pra dizer que foi, porque o cara não foi condenado. Mas tivemos outros tenistas. O Feijão, que foi condenado. O Diego Marcos, o Kiker. também.
2: Kiker. O kicker agora Nossa. que
1: voltou, inclusive, ganhou um torneio. Então, acontece. Eu trato de evitar, cara. Eu até nem acompanho muito itfs ITF, porque eu gosto de trabalhar mais no mercado asiático das apostas, né? Então... Eu acompanho mais os Challengers e também a TP e WTA. A WTA agora estou acompanhando um pouco mais, mas a minha especialidade é a TP e Challengers. É, não acompanho muitos itF ITFs, porque senão é muito jogo, é muito jogador, não dá para assistir todos os jogos, não dá para ser especialista em tudo, o cara precisa focar. Chega um momento que o cara precisa começar a focar um pouco mais Pra tratar de ser mais lucrativo naquele pequeno circuito, né? Na ATP, naquele pequeno circuito que é o Challenger. Não dá pra fazer tudo, digamos. Então, eu, eu nem acompanho muito o circuito ITF, cara, na verdade.
0: Inclusive, tem até casos de jogos do Campo de Vila e com não abre, né? É, do Lindel também. Do sim. Lindel também não. Então, assim, <risos> a própria casa de aposta já fica com o um pé atrás, né? Já sabe da reputação negativa desses jogadores. Mas, enfim, é uma coisa que... O apostador de tênis ainda tem que conviver com isso, né? E até Challenger também, né? Enfim, às vezes tem. Thiago, fala sobre um pouco do, do seu piso favorito, é, qual é, e o seu piso menos favorito, digamos assim, para trabalhar.
1: Cara, eu não tenho um piso favorito, assim, para apostar. Eu gosto, talvez assim, talvez eu tenha assim, um, acho que é quadra rápida, né? Porque basicamente o 70% do circuito, ou um pouco menos, 65%, do, 65 do circuito de tênis é em quadra rápida, né? Então, eu acho que eu gosto mais de quadra rápida, também para o trading e também para as apostas panther, porque você consegue pegar melhores oportunidades, talvez de handicap asiático, né, de handicap positivo até negativo, em alguns jogadores que conseguem confirmar mais o serviço. Não tem tanta quebra de serviço né, como no Cybro, Então, é uma aposta, digamos que você consegue ter uma, uma análise um pouco mais coesa né, do que pode acontecer na partida. No Cybro às vezes, você faz uma análise e o cara perde 6-2, o 7, e seu handicap já fica um pouco mais comprometido se a gente quer ir positivo, enfim... Então acho que quadra rápida eu gosto, mas para assistir eu gosto mais do cyber. Gosto mais de assistir o jogo no cyber, né? como tenista, como jogador. Eu parti da,
2: da mesma opinião com apostador. Realmente a quadra rápida é melhor porque tem menos variância. E o cyber tem umas coisas que acontecem que você meio que fica chocado, porque é muita variância, né? Tem hora. É quebra daqui, quebra por lá. Como o jogo é mais físico, o cara pode sentir lesão e você fica meio sem o que fazer ali. Hoje teve um jogo é, em específico, a gente, lembra que a gente está gravando isso no dia 7 de abril Cuon e Bagnes né o sai é pô, finalista de Santiago é, sempre finalista em Córdoba. aí pega o Cuon que mal joga no saib o cara toma um vareio pra ele você Aconteceu aqui. Então tem umas coisas, sabe, realmente que às vezes deixam é, meio sem de mãos atadas, né? Porque se você for seguir a lógica, eu peguei o Bags, a gente quer para ele ao vivo. Falei, não, cara é saibrista, é, tá ventando, Sim. tem mais a mãe no piso e tal. E foi lá o coreano e atropelou ele sem ter experiência no saibro. Na quadra rápida acontece menos. É, é acontece coreano. menos
1: essa questão, assim. É, e tem dia que o cara... O que, que eu posso dar uma dica assim para quem começa a apostar em tênis ou quem já tá aqui? Cara, tem dia que o tenista acordou mal e tá jogando mal e faz parte, cara. sabe? Por mais que uhum. seja o melhor piso dele, por mais que o adversário não seja especialista naquele piso, tem dia, isso vendo já como tenista, tem dia que o cara acorda, uhum. o cara não tá se sentindo bem, o cara não tá jogando bem, tá um pouquinho sem confiança, e aí o cara entra na quadra e performa mal, joga mal e faz parte da nossa variância, na nossa... É, da nossa vida como apostador, entender isso também. Até para a gente não se machucar como apostador ou não se querer punir como apostador. Ah, cara, fiz uma baita análise e depois o tenista não jogou bem. É. Faz parte, a gente tem que entender isso também. E é melhor para a gente, porque assim a gente não comete outros erros ou, ou não é um gatilho talvez para fazer alguma outra aposta meio que impulsiva. Então gente. é importante a gente entender um pouco desse lado humano do tênis, né? O lado humano do esporte, não só do tênis, que tem dias que o time não vai jogar bem, que o jogador não vai jogar bem, e faz parte. Hoje, inclusive, eu fiz uma aposta também que deu red, que foi na Bolsova na Espanhola contra a Sara Errani, cara. A Bolsova é muito mais jogadora, né, tecnicamente do que a Errani. Eu sabia que era um jogo duro, não ia ser um jogo fácil, porque a Errani é uma jogadora muito aguerrida. Vai dar vida em todos os pontos. Nesse lado eu já, eu já tinha uma ideia. Mas assim, analisando o jogo, eu gosto sempre quando eu faço aposta, assistir o jogo. Né? Basicamente Sim. a minha forma de analisar e de precificar eu preciso assistir muito o jogo. Porque eu preciso ter uma análise qualitativa de como o tenista tá se, se comportando na quadra, como ele jogou os pontos importantes, qual que é o momento dele. Então, se eu não assisto muito as partidas, eu consigo também precificar sem assistir. Mas eu gosto é. de assistir pra ter um pouco mais de confiança na análise que eu tô fazendo. E hoje, a Bolsova, assistindo o jogo, ela não jogou bem, cara. Errou várias evoluções. A Errani sacando por baixo no segundo set. Tem horas que ela dá uma viajada e ela não consegue mais sacar. Então, ela deu várias oportunidades no segundo set pra... A Bolsova voltar na partida, sacando por baixo Fazendo algumas outras faltas Mas você via que a Bolsova não estava no dia dela Errando devolução, de estava jogando mal E faz parte, a gente tem que aceitar e seguir É mais uma aposta de 500 apostas Que a gente vai fazer durante o ano Então tá tudo bem, né? É, e não,
2: faz total sentido o que você disse Qual que é a sua expectativa agora Para os próximos torneios que vão acontecer Mastersville Monte Carlo, temporada de Saibro, Roland Garrou também já já está aí Qual
1: que é a sua expectativa? Cara, eu tô, eu tô assim... Ano passado a gente não teve né, muito a temporada de Cybro, mais pro Tem. final do ano. Então eu nem tô com muita expectativa, cara. Eu quero começar a assistir os jogos, ver como é que estão os jogadores. Porque assim, vendo e analisando as apostas, eu vejo que o mercado tá cada vez mais difícil, cara, para extrair valor. Cada vez uhum. as casas de apostas estão precificando bem. Tá muito complicado. Então eu trato assim... Antigamente eu tinha mais expectativa, assim. Ah, vai começar a temporada de Cybro, vai começar um torneio Grand Slam... Hoje em dia eu trato de ficar mais pé no chão, esperando algumas oportunidades, e tá. cada vez menos eu tô apostando, cada vez eu tô selecionando mais, porque tá mais difícil, assim, de extrair valor. Mas a minha expectativa, assim, como tenista, como fã, é que seja uma, uma temporada muito legal. Uma temporada, normalmente, com bons jogos, com nível legal, saibro. Vai ser no verão da Europa esse ano. a único único ruim que vai ser sem torcida, alguns torneios, né? É. Mas eu acredito que vai ser bom um bom nível, e se a gente ficar bem atento, acompanhar bem os jogos. Ter calma para escolher as melhores oportunidades vai dar sim para ser lucrativo. O cara que trabalha bem, que espera as oportunidades e não fica tentando bater no mercado a todo momento, o cara consegue ser lucrativo ainda e sempre vai ser. O cara vai modificando, vai aprimorando, vai melhorando algum método. Enfim, mas o cara que trabalha realmente bem no mercado e que já tem uma experiência como a gente tem, né? Já aqui de 5, 6 anos, a experiência ajuda muito, cara. Por exemplo, agora no início de, de abril, eu tratei de evitar fazer algumas apostas nesses ATP 250, porque eu olhava o mercado, eu via as apostas, assim, eu via os jogos. Cara, não tem nada assim que eu sinta segurança, que eu veja realmente que tenha valor... Se fosse há três anos atrás, talvez eu tinha feito umas três, quatro, cinco, seis apostas. Talvez eu teria saído no zero a zero talvez eu sa teria saído no lucro, mas aquilo me deixava um pouco incomodado. Hoje não, hoje eu já estou mais tranquilo e realmente eu trato de fazer alguma aposta só quando tem valor e quando está dentro da do meu método e da minha análise, né?
2: É uma evolução, né, como apostador, sem uhum. dúvida alguma. Porque no começo a gente tem quando começa tem aquela ilusão. Eu vi o cara jogar ontem, esquerda, contra direita, tem melhor isso aqui, melhor aquilo ali, eu vou acertar lá. Você acaba em muitas apostas, pelo menos o combi foi assim aí depois você vai amadurecendo mas não, vamos com calma, vamos só na boa realmente a taxa de acerto aumenta isso aí você tem razão, não dá pra ficar batendo no mercado todo instante. Eu vejo uma coisa pra mim que é interessante, você tocou no, no assunto de existir muitos jogos pra mim eu acho que o tênis TV é fundamental de eu ter acesso aos replays até mesmo os highlights, é, pra você também
1: é? Você usa o tênis TV? Como é que é? Então, eu não uso o tênis TV porque praticamente eu tô o dia inteiro aqui assistindo o jogo, né? Então começa ali, por exemplo, agora a temporada europeia Começa cedo, seis, sete horas da manhã Então como eu tô fazendo trading também eu, tô, eu preciso assistir o jogo pra ver se vai ter alguma oportunidade Pra fazer alguma aposta Eu não mando apostas ao vivo mais no meu grupo De, de apostas Panther, né? Agora eu só mando pré-live Porque tá. eu já não consigo mais, cara Eu não consigo ter a casa de aposta aberta para eu fazer uma aposta panther, e já ficou muito mais cômodo para eu trabalhar só o trading ao vivo. E Entendi. eu resolvi não mandar mais ao vivo, porque fica difícil de seguir, né o cara que tá no meu grupo premium, o cara talvez não vai conseguir seguir a aposta, porque o tênis ali é uma quebra de serviço, ou um, dois pontos, o cara pega um breakpoint, a odd já dropa. Então às vezes fica difícil de do cara, do cliente poder seguir. Então eu resolvi só mandar pré-live, isso é um desafio para mim, porque eu nunca fui melhor no pré-live. Eu tive que... E tô ainda aprimorando o meu método no pré-live para poder dar um resultado melhor. Então esse é um desafio para mim esse ano. Me provar como apostador pré-live, né? Eu tenho bons números, mas eu quero ter um número melhor ainda no pré-live. E ao vivo eu só trabalho no trading. Mas falando de, dos jogos, eu acompanho os jogos aqui praticamente o dia inteiro. Pode ser que algum outro jogo eu não assista, aí depois eu posso dar uma olhada no YouTube, num highlight ou normalmente eu busco mais as informações ali no Tênis Forum, que inclusive você, você viu lá nos meus stories, que é legal é também. Ótimo. Ajuda muito, porque tem os, os Match Reports, né? E é um Match Report que realmente tem informações relevantes, porque eu assisto jogos aqui e depois eu vou ver o um Match Report. É muito parecido, cara, eles dão dicas qualitativas do que realmente aconteceu na partida. Então, eu não uso o Tênis TV, mas eu acho muito legal pra galera que, que quer assistir o jogo ou que não pode assistir o jogo ter o Tênis TV para poder assistir, sabe? Ou se não, assiste na Bet365 ou na Betfair, porque tem gratuito, é só fazer um depósito e você consegue assistir é, todos os jogos ao vivo, né? Porque o lance do
2: Tênis TV, para mim que sou mais focado em pré-live, o lance do Tênis TV é o seguinte, é, muitas vezes você não consegue ver os jogos ao mesmo tempo, então, tipo, aí eu vou analisar o jogo à noite, ó, deixa eu ver como é que esse cara jogou aqui, deixa eu ver como é que fulano jogou, ele te dá uma, pra meu caso, um emplazamento melhor, para como é que o cara tá batendo na bola, como é que tá... É o ritmo dele, para mim é interessante principalmente esses VTs, porque você acaba pegando ali os jogos que você não conseguiu ver não, e outra
1: coisa legal do Tênis TV é que tá o jogo completo, cara Sim. é muito importante você assistir ou se não consegue assistir o jogo completo um set completo, ou ver o um momento de pressão no final do jogo, como é que aquele tenista jogou, assistir um highlight não te dá uma ideia do como o tenista realmente jogou, é. às vezes ele ganhou você assistiu o highlight, pô, tipo, o cara jogou bem mas ele não é. jogou bem nos pontos importantes ou o outro cara jogou muito mal e você não teve essa análise qualitativa. Então é importante você assistir o jogo completo para ter uma análise mais fiel do que aconteceu, né, no jogo.
2: Sim, uma dica que eu dou pra galera aqui pra ver o jogo completo é o seguinte, eu vejo lá na TV, né, tem um aplicativo baixo lá, aí no controle eu vou avançando de 10 em 10 segundos, naquele tempo que o cara demora pra sacar, então você vai cortando, né, aquele lenga-lenga e a partida fica bem reduzida e você consegue ver tudo, aí eu vou pulando de 10 em 10 segundos, isso ajuda muito. É uma boa, não. é uma boa. Thiago, fala um pouquinho sobre a questão psicológica das apostas, né,
0: que abrange mais esportes, né, abrange mais apostadores. Você já tiltou? E se sim, se você já tiltou, como foi essa experiência sua para sair do tilt, para controlar o estresse momentâneo das apostas, né, aquele estresse que você tomou um red e dá vontade de
1: quebrar tudo? Já, já tiltei muito, cara, muito. Eu tava muito mais. Hoje ainda, de vez em quando, até eu, eu tilto também. Tem alguns momentos não. que o cara não acredita, coisas que acontecem dentro do jogo, e o cara fica fica, pô, não é possível que eu fiz essa análise, essa aposta e, e tá acontecendo isso na partida. Acontece muito, cara. Só que hoje eu tilto muito menos. Inclusive eu fiz um curso muito legal para esse aspecto mental, para eu ficar um pouco mais tranquilo dentro do mercado, porque é muito importante. A gente que trabalha como tipster, a gente precisa estar bem preparado mentalmente, até para cobranças dos nossos clientes. Algo que eu não falei antes, por exemplo, por que, que eu tô um pouco mais seletivo nas apostas? Porque eu vejo, às vezes entra um cliente, dois clientes no meu grupo, e ele fica ali um dia, talvez, sem receber a aposta, o cara já vem no privado e pergunta, pô, Tiago, não tem aposta para esse jogo? Tem um monte de jogo naquele dia. Daí ele pergunta, pô, não vai ter aposta para esse jogo aqui ou para aquele jogo lá? Cara, não tem aposta hoje porque eu analisei o mercado e para mim não tem valor. E essa pressão todos os dias, às vezes, te faz acionar um gatilho, pô, eu vou, eu vou ter eu tenho que mandar uma aposta amanhã, porque senão esse cara aqui ele vai ficar incomodado, não vai querer mais ficar no meu serviço. E a gente precisa estar acostumado com isso, a gente sempre vai ter essa pressão, essa responsabilidade das pessoas virem para a gente pedindo apostas. E a gente tem que saber educar eles e, e passar essas informações que não é todo dia, talvez, que vai ter uma aposta de valor. Então, eu estou me preparando cada vez mais mentalmente para que isso me afete cada vez menos, porque eu quero ter resultados melhores, eu quero buscar a excelência realmente dentro das apostas, talvez ser um dos melhores do mundo. E para isso, o cara precisa ficar muito atento nesse aspecto mental, cara tanto no eu planter amo. como no trading. né O cara precisa realmente entender o longo prazo, precisa realmente entender que aquilo é uma partida e que o cara não tem controle do que vai acontecer na partida. Às vezes o cara faz uma análise muito boa e não acontece. E isso não pode fazer o cara tomar uma decisão errada dentro do mercado ou talvez tentar recuperar ou fazer uma, uma aposta equivocada logo, logo em seguida. A gente é testado todo dia. Então eu recomendo, cara, não só para galera que inicia, mas para gente também, cara. A gente precisa estar... Tá melhorando todos os dias esse aspecto mental porque a gente vai ter resultados melhores cara é, é fundamental ter um mental blindado, um, um mental forte pra gente poder ter tranquilidade na hora de fazer uma análise e isso não nos abalar, se a gente pegou, inclusive ainda esse ano não, não tive uma bad run, mas pode ser que daqui a pouco ela venha, a gente tem que estar tá preparado para ela, e se ela vir, o cara tem que estar tá tranquilo, tem que continuar analisando tem que continuar dentro do método e pro cara continuar dentro do método sem tiltar, o cara precisa estar forte mentalmente. Então, todo dia é um dia que a gente precisa estar treinando esse aspecto mental. Para mim, é fundamental dentro das apostas. Eu acredito que deve ser, cara. Um 70%, 60% das apostas e do trading é o aspecto mental.
0: É, você falou do, do cliente que desespera com, é, quando não tem back no dia. E o pior é aquele cliente que fala assim, ah, beleza, não tem back hoje. E ele pergunta qual que é a duplinha, qual que é o, né, qual que é o melhor Sim. jogador, aquela um claro. de 1.30 para colocar na duplinha. Você fala pro cara que não tem back e o cara vai lá e insiste e quer tirar de você uma aposta de qualquer jeito. E, e daí também que eu acho que vem muito da cultura do futebol em si, né, é porque chega fim de semana e são vários jogos e vários é, apostadores vêm do Sim. futebol de tem uma avalanche de Pix, né, chega sábado, chega domingo... Ver aquele painelzinho da Best 365 com 43 piques abertas, né? E o cara se, se sente vivo com isso. Ele deve sentir uma adrenalina muito grande. Então, essa cultura do futebol que vem para outros esportes, para tênis, para o basquete, para o beisebol, né? Do cara realmente... Ter esse, esse costume de sempre estar com uma Best 365 lotada de
1: pit É, esse lado recreativo, né? O pessoal acha que para ser. Pro... O pessoal acha que os profissionais também apostam muito toda hora, todo jogo, o profissional tem que estar apostando. Justamente ao contrário, o profissional, o Tipster, que trabalha de uma forma correta, ele, ele vai selecionar muito mais as apostas. É óbvio, vai ter apostadores que tem um volume um pouco mais de apostas, porque está dentro do método dele, outros que vão ter um pouco menos. Mas jamais vai ser um cara recreativo que em todo jogo vai apostar, porque não é todo jogo que tem valor Sim. é muito difícil você bater a casa de aposta, normalmente ela vai estar correta então você tem que selecionar, você tem que ter essa noção, e a galera vem muito com essa cabeça recreativa, que tem que apostar em todos os jogos, e também é, nesse nosso mundo das apostas aqui todo dia tem um grupo novo, tem um cara aventureiro Sim. aí, o cara não tá nem aí, o cara manda 50 apostas, deu tudo errado, o cara fecha mundo o nome abre de novo é. em outro, outro Instagram, e assim vai e essa cultura ela vai disseminando e quem acaba sendo talvez um pouco prejudicado é a gente. Mas se a gente quer realmente passar esse conhecimento, quer viver do mercado, quer ter um nome forte aqui dentro das apostas, porque a gente quer ficar aqui, cara. É o nosso trabalho. A gente não leva isso como uma forma de ganhar dinheiro rápido para roubar as pessoas ou pegar dinheiro das pessoas. A gente quer ficar aqui nos próximos 5, 10, 15 anos. Então é, eu acho que é o nosso dever também a gente tratar de educar e óbvio que às vezes é difícil, cara Você ficar escutando essas coisas não é fácil, né Então o cara tem que ter um pouco de calma Respirar e tratar de, de responder Da melhor forma possível, né
0: E a tendência é cada vez mais ter Menos aposta, porque O mercado vai se ajustando mais E quanto mais ajustado Menos brechas, né Então assim, se hoje, por exemplo Eu mando 60 packs por mês A tendência daqui a dois anos Mandar 40, mandar
1: 35 Porque o mercado vai fechando cada vez mais, né Sim, tá bem mais difícil, o mercado de tênis há 4, 5 anos, cara, precificava muito mal, assim, principalmente mudanças de piso, quando o cara ia de quadra rápida pro Saibro, precificava muito o jogador, não precificava assim muita especialidade, a troca de piso, a viagem, o fuso horário, hoje em dia o mercado já precifica muito bem isso também, então fica mais difícil, cara, encontrar oportunidade, sabe?
2: E nesse ponto que você tá falando, às vezes eu acho que a casa até exagera Muitas vezes ela tentando tirar um handicap positivo do underdog Ela aproxima tanto Que você vê, hoje o Fritz, por exemplo, contra o Martin Eu peguei menos dois Fritz, tá certo Fritz, essa aí, Fritz, nem nada Mas só para você dar um exemplo Chegou até menos dois, aí 80 pro Fritz O Fritz é muito mais jogador que o Martin Aí você Quando fala, é peraí Eles estão exagerando também, não é para isso tudo Então às vezes tem que pegar
1: Já tá tirando, tá tirando de um lado, eu pego do outro Então às vezes tem os extremos, né? Sim, acontece. No meu método agora que eu comecei a trabalhar mais no pré-live, eu vi que eu tinha que ser um pouco mais agressivo para ser lucrativo no longo prazo. Então eu comecei a trabalhar mais nos underdogs, cara. Odds altas, odds 3, odds 350 Porque você vai errar uma ou outra aposta, mas quando acerta uma, uma odds 350 50, odds 4, é muito lucrativo. O ROI, no longo prazo, se você sabe selecionar as partidas, trabalhar bem esses underdogs ou um handicap é, asiático, ou quando erra, se assim, nesse caso aí era o favorito, o Fritz, né? Mas você pegou um pouco de erro de precificação, tem que aproveitar e você tem que ir adaptando. Antigamente, há dois anos atrás, eu jamais pensaria fazer uma aposta numa odd 3,50 pré-live porque me dava medo só pela odd. Pô, 3,50? Não vou eu não vou colocar meu dinheiro aqui, isso aqui, tá? alguma coisa tem errado aí, o mercado, tá, alguma coisa está acontecendo. E Hoje não, hoje eu já mudei um pouco a minha forma de ver o mercado e eu trato de ser mais agressivo no pré-live porque... Tá difícil, cara, esses handicaps positivos, negativos, a 1,80, a 2, às vezes você fica trocando muito dinheiro com o mercado. E você tem que ser um pouquinho mais agressivo. Óbvio que você vai errar algumas odds altas, mas você vai acertar e quando acertar você vai ganhar 3, 4 unidades e isso vai suprir né, os seus erros ali. Você vai perder uma unidade, duas, mas quando acerta é. ganha quatro. Então isso é lucrativo no longo prazo. né
2: é, Tem alguns inícios no nosso planeamento aqui da Veiga Bets, eu acho que também eles pegam pelo exagero. Ok, interessante achar valor, eu falo isso com eles, um Underdog e tudo, mas também não é toda hora sair daquele 3, 4, né? O odd 3, 4. Igual você falou, tem que ter o um momento certo. Eu vi que você fez com o Urcati, por exemplo, contra o Rublev, Você foi o Urcati ML, não foi? Isso, essa foi a, a última, assim, que eu peguei de odd mais alta. Você mandou a 4, eu falei, pô, tem tá, uma, uma brecha boa aí, é, uns jogadores sólidos, você sabe o que vai acontecer, o caixa tá bem, realmente tem valor, mas aí, aí chega o um cara num challenger, é, sei lá, pega uma odd de 5 e depois pega 4, não sei o quê. Isso também vai minando, né? Não é toda hora que o mercado vai estar tá errado, então acho que você deu um ponto interessante aí, é saber a hora
1: certa de ir nessa odd alta. Tem que saber, tem que, ser, tem que ser seletivo também na odd alta. Não dá para também ficar só atirando nas odds altas. É porque o tênis né? ou não, o tênis ele é um, é um esporte que normalmente o favorito vai vencer as partidas. Então você tem que entender o momento de, de entrar. Nesse caso do Hurkate, por que, que eu fiz essa essa aposta, porque eu via, cara, cara, não pode sair, ó, de 4,50 quase pro Hurkat numa semifinal, cara, são dois jogadores que têm um nível técnico parecido, óbvio, o Rublev, ele é, ele é o favorito da partida, ele, tipo, ele vinha jogando muito bem, mas o mercado não pode precificar, assim, com tanta diferença, é um jogo pau a pau ali, cara, semifinal é pressão, o que, que eu gosto, assim, o que, que eu levei em consideração? Cara, é uma semifinal de, de Masters Mil, o Rublev é novo para ele isso também, Vai ser difícil no aspecto mental ele fazer uma final de, de Masters Mil. Tem muita pressão em cima dele também. Então, querendo ou não, o Hurkat entra ali mais, mais, mais leve, não tem tanta pressão. Tecnicamente, sacando são bem. dois jogadores. Tá sacando bem, são dois jogadores parecidos. Pode rolar, pode acontecer um crime desse jogador. Podia não rolar também, tá tudo beleza. Mas no longo prazo, se você encontra essas oportunidades, pode ter certeza que você vai acertar mais do que errar, porque não, o mercado não pode precificar com tanta diferença dois jogadores que vinham jogando bem, sabe? Bom, vamos
0: encerrando por aqui. Muito obrigado por ter participado, por ter aceitado. E manda base nas suas constrações finais, por favor
1: não, muito obrigado cara, vocês obrigado ao Hugo, obrigado você Vini também pelo convite, sempre acompanhei o trabalho de vocês um trabalho sério né, que vocês fazem lá desde o Quero Apostar, o Hugo com o tênis você com basquete, e aí depois vocês também começaram a fazer o trabalho de vocês solos então continuem com esse trabalho, continuem fazendo podcast, passando um pouco de conhecimento pra galera, isso é muito legal mesmo e tomara que a gente possa conversar um pouco mais a gente nunca tinha conversado antes né de antes desse convite do Hugo, eu nunca tinha trocado ideia com vocês, então espero que a gente possa criar um relacionamento, falar um pouco também sobre apostas, talvez se encontrar no futuro para a gente tomar uma, uma breja juntos então, muito obrigado aí pelo convite vocês dois
2: Valeu, Tiago eu te sigo já, já há algum tempo, eu te falei isso recentemente seu é, conteúdo é excelente as apostas, eu te respeito muito como postador e valeu pelo papo realmente foi excelente Obrigado, galera. Valeu,
0: Valeu. É, para todo mundo que escutou até o fim. É isso. Até a próxima edição do Conversa Apostas. É, Tiago Mello fechou essa edição. Eu tenho certeza que todo mundo é, curtiu. E todo mundo que gosta de tênis, que não gosta de tênis também, eu acho que curtiu esse podcast. E é isso. Até a próxima, galera. Um abraço.